0: 嗨，你好，我是主持人佑宇，欢迎收听两代之间 Generation Gap。你有想与父母沟通却不知道怎么开口的议题吗？或者你是想关心孩子却不知道如何开口的父母呢？别担心，我来帮你说。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听两代之 间， 我是主持人幼鱼。距离我们上一节节目其实才隔一个礼拜而 已， 我相信听众朋友应该有一部分的人会很错 愕， 说：“ 哎， 过这么快 吗？ 已经过了两个礼拜了 吗？ 怎 么？” 才过一个礼拜，节目就更新了，没有错。因为当初在设计节目更新周期的时候，其实是怕说自己来不及准备要讲的东西，所以才会选择隔周更新。其实有准备好东西的话，基本上一个礼拜更新一次是没有问题的。但是，保守估计还是给他两个礼拜的时间了，所以之后如果有先准备好的话，就是周更；如果没有准备好，需要一点时间的话，就是隔周更。那我相信这样子的一个小变动，应该是可以被接受的吧。OK， 废话不多说，那其实我今天想要聊聊的东西是真正意义上的两代议题，而不是亲子之间的议题。那所谓的两代议题，就是说在社会环境上，在呃出社会之后所遇到的各种问题嘛。那我首先要来讲讲的就是买房这件事情。买房这种事情其实很直观嘛，现在买房。已经是变成一种梦想的存在了。怎么 说？ 因为现在的房价真的一直都在涨。那以现在的年轻一代的薪水 呢？ 你辛苦工作个半辈 子， 说不定还买不到一栋房 子， 甚至可能连什么梦幻梦幻地段的房 子， 你连头期款都付不出来。就是很残酷的一件事情吧，房价涨，薪水却没有跟着涨的这样的一个情况，结果老一代的人这时候就会跳出来说：“哎，你们现在都没有竞争力啊，所以才买不到任何一栋房子啊。”那我会觉得说，其实有一部分就是因为你们，你你们这一群老一代的人把房子买来囤着。然后等着他地段升上去啊，然后想要卖给人家、啊，结果你们房价就一直涨，一直涨，地段一直升，一直升，怎么还有人买得到房子？那除非今天这买房子的这个人呢，他是现在经济体系的中间分子，那没话说，他真的有有那一部分的财力可以去买到一栋房子，甚至不只是一栋那。OK， 我真的是没话说，你非常厉害。那以大部分的人来看的话，其实买车啊、买房啊这方面，真的是一代不如一代了、哦。<笑>那这边所说的“一代不如一代”，并不是贬义的意思，而是因为现在社会环境的不同，真的很难再去呃买到这样子一类型的必需品了。呃，我会觉得说买车啊、买房，在每个人心中都还会是一种必备的存在啊。毕竟谁想要一辈子都在外面租屋？总是会想要有一个属于自己的家吧。因为当你买下真正意义上的自己的家的时候，那才算是真正有归属感的一个地方。那如果你今天是一个租在这的地方，如果哪天，房东说：“你这次的契约到期之后，就不要再租给你了。你再有，你再有更多的归属感都没有办法，因为你合约到期之后都要离开这个有归属感的地方嘛。所以到最后，都还是会希望有一个属于自己的家，属于自己的一个居住的地方，那才是真正有归属感的地方啊。”其实现在，呃，生活环境、社会环境真的很不一样。年轻人所追求的东西也已经跟上一代所追求的东西不一样了。我会觉得说，现在年轻人追求的东西不只是物质上，更是心灵上的东西。在心灵上有一个更多的升华，或是，在更认识自己一点吧。因为现在以亚洲或是台湾这种填鸭式的教 育， 你在大学之前基本上就是像在过一 个， 就像是在坐牢。你就是每天都坐在教室里 面， 然后不停的被灌输 说， 你一定要上到好的大 学， 你成绩一定要 好， 你一定要名列前 茅， 你未来才有一个好的出路。那这些前提之下，就是说不想让你以后过上比较苦的生活嘛，对不对？那我我觉得，就我现在大学生而言，会觉得还蛮残忍的。因为在这之前，在大学之前，你基本上很难有自己很难有时间去考虑你之后到底想要做什么这件事情。因为在这之前的时间，你几乎就被什么小考啊、断考或是那些课业绑住了，你根本就没有静下来的时间去好好思考你之后到底想要干嘛。其实很常会遇到这样的情况吧，因为。甚至是到现在快要毕业的时候，我身边还会有很多人说：“哦，不知道之后要做什么啊，快要毕业了，好迷惘。”说：“哦，我之后到底要做什么、啊、很担心出社会会找不到工作啊。”那我会觉得说，是不是就是因为在大学之前，你这样子一个教育方式，就是让大家没有时间去思考自己到底想要的东西是什么？所以我会希望老一辈的人去反过来体恤我们现在这一辈的人在生活上有多么的不容易。虽然我还是一个学生的身 份， 虽然我没有太多的社会经 历， 甚至可以说是零。那我也会想 说， 可不可以反过来体恤我 们？ 真的在面对老一辈的人的时 候， 其实我们也是。有苦说不清啊！你们根本就不了解我们这一代的人所面对的问题，而是不停地告诉我们你们那一代人生活多么不容易啊，甚至还要穿着美元的面粉袋当做内裤穿这样子。那我也觉得说，其实你们那一代真的经济起飞，你们那一代的经济社会经济状况非常好，可能啦。可能会不会是刚好那时候政府是在推动所谓的十大建设，然后让台湾晋升亚洲四小龙的行业这样子，因为推动了十大建设，然后当时的台湾经济快速起飞嘛，那经济成功的发展情况下，台湾变成了亚洲四小龙的其中一员嘛，所以那时候。台湾的经济能够起飞，那在当时候社会环境下工作的人，是不是也可以坐享其成，跟着这条康庄大道一起赚钱呢？那其实就现在而言，因为有了之前那一些十大建设嘛，甚至是在后来的新竹科学工业园区就是成立了嘛。然后造成台湾的各种经济产业啊、经济状况快速起飞的情况下，大家的生活水平都变得很好嘛。那有了这样子的一个根基之后呢，才有我们现在的生活环境。那这又造成一个问题说，说因为很多东西都已经稳定下来了。很多的建设那些的东西，在你们那一代的人，在你们那个时期的时候，已经稳定下来了，导致说很多东西、很多物质，在我们这一代的人，已经不是那种说你只要努力就一定有办法出头天的这样的一个情况哦。那对于你们上一代的人而言 呢？ 只要努力就一定可以出头天。只要你想买 房， 辛苦工作个十几二十 年， 基本上就可以买到你所想买的房子。可是对我们而言来 说， 你辛苦工作半辈子还不一定买得到房子。我会觉得 说， 你今天作为一个老一辈的 人， 你今天作为一个有社会历练、有社会经验、有智慧的人。你应该更要明白时移事易的道理，你不能一直食古不化，抱着以前的核心思维来强迫现在年轻人就要跟着你的步调走。我觉得说以之前的时代来说，你们资讯并没有那么爆炸的情况下，你们所要面对的东西并不多。但是就我们而言，现在处在一个资讯。爆炸的年代，什么东西都是瞬间就可以知道的时代，我们要关注的面向就更多。说实在的，哪一个年轻人在刚步入社会的时候是没有愿景、是没有抱有期待的？哪一个年轻人是刚出社会的时候就,就想要摆烂的？没有嘛。其实大家出社会都是想要为社会尽一份心力，都想要呃好好的赚钱，好好的给自己更好的生活环境、生活品质嘛。那你说现在年轻人很没有竞争力吗？我会觉得说，是不是因为现在的社会环境、现在经济状况所造成的？你看永无止境的加班。然后永远得要接受那些站着茅坑不拉屎的前辈的践踏，或者是说永远追不上房价。你看，扣掉自己租房的租金之后，也存不到什么薪水啊，就很像仓鼠嘛，它不是有那个滚轮吗？然后它在上面一直跑，一直跑，还不是在原地打转，没有半点移动嘛？你看，处在这样子一个茫茫大海里面，你根本就不晓得什么时候可以走出这样子一个困境。每个世代、不同的性别、不同的文化、不同的人，本来就有不同的价值观。那为什么又要把自己的价值观强压在别人身上？一定要让让人家照着自己的步调去走？现在年轻人也没有做错什么，只是晚生了几十年，就要被老一代人一直消费说，说没有没有生产力、没有竞争力，都是草莓吗？年轻人到底做错了什 么？ 就因为晚生了这几十年 吗？ 我能理解上一代的人可能出自于好 意， 可能出自于想要给社会更多的贡 献， 可能出自于不想要让年轻人吃到跟他吃过一样的苦 头， 所以才这样子苦口婆心的消费年轻人。可是我会觉得 说， 你今天用的价值观去不停的打压。下一代的人的人的时候，会不会就是在抹杀属于他自己的价值观呢？那我有听过说，有一些长辈对于年轻人花钱的方式非常的不理解，就说：“哦，你看我多省，我多省，怎么样的？我衣服都只敢穿什么菜市场菜菜市场买的。”牌子而已，结果他就天天在那边买名牌啊，什么什么的，然后包包啊、鞋子，或是花大钱啊，去整理头发、去烫头发、去染头发。像我这个年代，我们哪敢呢、啊？我们多省啊！我会觉得说，人家花他的钱，到底什么时候跟你有关系了？人家花钱，好歹也是自己赚的钱，好歹也是自己衡量过。成本之后才下定决心去做的。你今天选择穿菜市场的衣 服， 你选择省 钱， 不要去帮自己做更多的打扮的 话， 那没问 题， 那是你的价值 观， 那是属于你自己的决定。可是你今天不能用你的价值观去否定一个人的价值观 啊！ 你说你今天很 省， 所以看到一个。呃，花大钱去打扮自己的人的时候，你会觉得说，哎、欸，他没有我省，所以他不好，所以我今天就是要站出来去让他知道，哎、欸，你不可以这样子挥霍哦，去担任一个自己心里觉得正义的角色，去否定人家的价值观，去抹杀属于那个人的价值观，太死骨不化了吧。是什么样的社会环境造成了你现在这样子的一个扭曲的价值观呢？我觉得，与其去执着于年轻人的竞争力，那你还不如去关心一下要怎么解决台湾撕裂的状况，去让整个国家社会或是不同时代的人们好好的反思这样的现象，那是不是可以创建一个新的共识？让台湾带来一个新的变化。你看，光是一个总统选举就可以把台湾撕裂，然后造成各种不一样的人马，就是互相的攻击呀。然后你看这次的选举，像是蔡英文胜出嘛，然后就会有很多老一辈人觉得说，年轻人不懂现在的社会情况，所以在那边乱选举。然后就觉得台湾要灭灭亡了啊，怎么样的？那你终究就是没有一个适合的、适当的沟通管道嘛。然后你就是不停地在那边放话说，哦，台湾要完蛋啦、啊，怎么样的？年轻人都在乱选呐、啊，然后都不懂我们这,这一些老一辈人的苦心啊。那你就是因为没有去好好的沟通，你没有去好好的跟。年轻一辈讲你的诉求嘛，你也没有了解年轻一辈为什么会选择选择这样子一个执政党，而不是选择你的执政党嘛？既然这样子一个选举结果是不可逆的趋势了嘛，那你更应该去面对这样子一个变化或是挑战，去共同承担这样子一个结果。而不是选择天天的在面谩骂说这个执政党就是错的。今天只要发生什么社会议题，都是因为这个执政党做的不好，怎么样怎么样的。当你支持的执政党做不好的时候，你却选择睁一只眼闭一只眼的，觉得说哦，谁不会犯错？结果反过来，今天你不支持的执政党犯错的时候，你却放大解释说。哦他怎么错成这样？他怎么错得那么离谱？就是因为这个执政党，所以才会错成这样子。台湾要完蛋了。在现在呃资讯爆炸的网络资讯社会里，其实世代交替速度只会越来越快，而且社会的变化必然会遭于政治的演化。那世代间的矛盾不必然，是负面的冲突吗？你也可以是一个。激情后的学习与成长这样子，所以我真的会建议说，你不要去造成上一代与下一代之间的分化。我觉得你更可以针对上一代跟下一代之间，该怎么去创造一个新的共识，去一起努力的目标，为这个社会去做。更进一步的贡献，给这个社会带来更正向的发展。你甚至不用苦口婆心的去告诉下一代该怎么做才是最好的，然后也不用一直跟他们说哪里做错啊，哪里做的不好啊。每个人都年轻过，也都会老去。那你上一代留下来的那些智慧的结晶，其、就、实、是、给予下一代有很大的帮助。但是你不一定要强迫他们照着你的方式走。那就像李嘉诚有说过說：“说世界上最浪费时间的事，就是给年轻人讲讲经验。你讲一万句，还不如他们自己摔一跤。眼泪会教你做人，后悔会帮你成长，疼痛才是最好的老师。”与其给他们你的经验传承，你还不如让他们自己去闯一闯。就现在而言呢，其实年轻人也知道自己所面对的社会环境到底是多么严苛，那你们真的不用再提醒年轻人说，我们之前的社会更严苛，更怎么样的？因为我们真的没有生活在你们那个时代，我们没办法体验你们那时候时代真正的困苦、难过的地方在哪里。可是对于你们而言，因为你们跨足了两代嘛，你们那一代跟现在这一代的时代。所以你们能够比较之间的区别，但是就我们而言，我们就是生在这一代，我们没办法往前到你们那个时代去体验你们体验过的东西，所以你们讲的再多，我们都没办法真正用心的去体会。那还不如让我们大家一起去有一个新的共 识， 来为现在这个新的时代做出更多的贡 献， 而不是选择一直透过言语去增加两代之间的隔阂。就像我前面说 的， 年轻人真的不是不肯 拼， 也不是没有竞争力。你们上一代人真的刚好只是站在经济起飞的风口上，占据了当时候时代的红利而已。那你们这时候怎么会选择用高高在上的态度去评论下一代呢？如果我们也生在那个时代，我们也可以同样的拿到那个时代的红利，去为这个社会做出更多的贡献啊。每一代人都有每一代人所要面对的问题，那因为时间只会继续往前走，并不会倒退嘛，所以终究还是要回归到沟通这件事情，而且要学会去正面看待两代之间的差异。那透过沟通呢，我觉得最重要的思维转换就是说。你上一代不要一直叫下一代进入你们的老世界，就是一直跟我们提当年有你们之前的社会环境怎么样怎么样，是要跟着下一代进入一个新世界，进入一个属于你们两代之间能够共融的一个新世界。那面对新世代呢，你其实上一代也是可以做一个有自信的自己啊。那你可以少提自己的当年有吗？多给下一代信心啊。那你可以盼望这个社会有更好的未来，甚至是可以修炼自己对下一代的尊重、包容或是理解啊。那你甚至可以透过更具体的行动啊，成为下一代愿意追随的上一代啊。你就是去设立一个。典范让自己变成那一个楷模，让下一代去有一个共同敬仰的人物目标，这样子不是很好吗？而不用透过谩骂去分裂上一代跟下一代，然后去放大两代之间的隔阂。那其实今天说那么多，主要也是因为我快毕业了，然后要步入社会，突然对这样子一个议题还蛮有感触的，所以想透过这次的机会。去了解一下上下两代之间真正的差异到底在哪里，然后也不是要说上一代真的就做的不好，毕竟两代之间的价值观真的是有很大的出入，所以并不会说哪一代就是对的，哪一代就是错的，而是要选择在这一个新的时代去成长。去创造更好的社会环境，然后减少两代之间的差异，甚至可以带给下一代更好的一个生活环境吧，就不用一直透过这样的循环造成两代之间的隔阂啊，或是撕裂，甚至可以在这一代就赶快改善这样子的一个情况。然后带给下一代更好的榜 样， 更好的楷 模， 让他们去敬 仰， 然后让他们去学 习， 让他们带领他们的新时代走向。更美好的样子。OK， 那今天的节目差不多就讲到这里啦。欢乐的时光总是过得特别快嘛。那听众朋友如果还没追踪我的 IG 或是按赞我的脸书专业的话，都可以到上面搜寻“两代之间”，基本上都可以找到我的账号。那有任何建议或是在内容上有什么回馈的话，都可以到上面私讯我。那我是幼 鱼， 我们不定期的在周六的节目上见 喽， 拜拜。